0: Hey, ich begrüße dich auch ganz herzlich von meiner Seite oder, hey, oder wenn du nachher So schön seid ihr da. Als wir im Herbstcamp waren, haben wir gesagt, ähm, wir machen Ausflug und zwar gehen wir Paintball spielen. Ich nicht, ob du Paintball spielen kennst, ähm, ich finde es ein lustiges Spiel, da hast du so die und dann kommen Farbprügel raus und dann markierst du einen Amt markieren und wer markiert ist, geht raus und du äh, bist zwei Teams und wer keiner mehr drin ist, äh, der, der der letzte noch drin hat, hat gewonnen. Und so sind wir gegangen und wir sind gegen das ISF Biel, weil das sind gerade in der Nähe von uns sie waren, sind die, ähm, auch der, und dann haben wir gesagt, komm wir gegen sie, sie haben uns eingeladen und haben gesagt, komm wir gegeneinander so, also, genau, und unser Motto war ISF Biel zur Mürbe. Genau. Und ähm, mir ist aufgefallen, wo wir da in ganz verschiedene Settings. Gehabt, mal ist mit einem Flugzeug, mal mit einem Lastwagen, mal eine Ganz viele verschiedene Settings haben wir da drinnen K Und haben wir immer so gegeneinander gespielt und äh, sie so gegeneinander antreten. Und mir ist aufgefallen, es hat wie zwei Personen von Krieger, oder auch so von Kämpfern. Oder? Die eine, die sie waren, die einem, die, die, die mal Camper. Ich nicht, ob du dich kennst, äh, wenn du vielleicht Online-Game bist oder so kennst du vielleicht auch so Camper. Das sind die, die einfach irgendwo herhüllen und die warten einfach, bis einer vor der Tür läuft, oder? Und, und die warten einfach und denken, ich warte mal ab, so. Ich warte mal ab und warte, bis einer mir vor die Flinte läuft und dann tack. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ja, nein, das ist langweilig. Da musst du einfach Razziputz Vollgas rein. Egal ob es tut oder nicht, jetzt stören mir einfach drauf los und jeder, was ich sehe, knipfe sie ab. Oder? Mir ist es so vorgekommen, es hat so wie die zwei gegeben. Und ähm, ich habe zu denen gehört, die gesagt haben, Radiputz, da holen wir jetzt alle aus der, aus der Ecke, außer die, die am Campieren sind. Und äh, so haben wir einen wunderschönen Nachmittag, gehabt. es hat mächtig Spass gemacht. Und ähm, ich habe meistens verloren, weil ich eben zu denen gehört habe, die so, Radiputz Vollgas voraus sind. Es war so eine Geschichte, die wir im Herbstcamper erlebt haben. Und vielleicht so jetzt ja gut was hat das mit Killen, was hat das mit dem zu tun, was die Bibel bewirkt. Ich komme später noch eines darauf zu, was, ähm, was das mit dem heutigen Thema zu tun hat. Der Edith hat schon gesagt, was die Bibel bewirkt. Oder ich weiss nicht, was die Bibel bei dir bewirkt. Oder mit welchem Setting, das du heute hierher kommst. Oder ob die Bibel überhaupt noch wirkt. Oder ob du vielleicht gar Ja hast zur Bibel oder zu Jesus. Was die Bibel in meinem Leben persönlich bewirkt hat, und ich möchte bei mir bleiben, ich möchte dir von mir erzählen, ich möchte dir nicht erzählen, wie du musst oder wie du sollst sein sondern ich möchte dir erzählen, wie ich unterwegs bin. Die Bibel hat bei mir bewirkt, dass ich meine Pornografie-Sucht habe überwinden konnte. Die Bibel hat bei mir bewirkt, dass wir heute noch eine Beziehung haben, Anna und ich, dass wir heute Kind haben. Die Bibel hat bewirkt, dass die Tochter nicht verleiht werden musste. In die, die Bibel bewirkt immer wieder und hat bewirkt, dass wir neue Hoffnung gefasst haben in Situationen, wo keine Hoffnung mehr drin war. Die Bibel hat mir ein neues Leben geschenkt, das ewig ist. Die Bibel hat in meinem Leben schon diverse Mal Heilig bewirkt. Sei es, wie ich mich sehe, Sei es mein Wunder an meinem Fuß, sei es an meinen Knie, oder ganz viele unterschiedliche Sachen, wo die die Bibel, Bibel schon so viel bewirkt hat. Und das ist das Potenzial, das in dem Wort von Gott steht. Wir hatten einen prophetischen Eindruck und das ist einfach ein Eindruck, den wo, wo, wo wir als Team, die Leute von unserer Kindern fragen, vielleicht auch schon daheim, Leute einfach fragen: Gott, was möchtest du heute tun? Weil um das geht es heute. Es geht nicht darum, was unsere Band tun es geht nicht darum, was sie will, es geht nicht darum, was irgendjemand tun sondern es geht darum, was Jesus will in deinem Leben tun will. Wir haben eine Person gesehen, wo du jeden Morgen allein mit deinem Müsli am Morgentisch Tisch, du, du schaust nach und wünschst dir so sehr, dass jemand neben dir hockt. Dass jemand neben dir hockt. Der mit dir Gemeinschaft hat, mit dir ihre Beziehung erlebt. Im 1. Mose 2, 18 heisst es, dass du, dass du nicht berufen bist, alleine zu sein. Die Bibel lehrt uns so, es gibt Leute, die berufen sind. Aber ich glaube, die Leute, die berufen sind, alleine zu leben, die haben Ja dazu die sind zufrieden mit dem. Und da ist kein Mangel um Und die Bibel sagt dort, Gott hat dir das Gegenüber geschaffen und hat jemanden parat für dich. Und das werde ich dir zusprechen. Das sind Sachen, die die Bibel machen kann, die die Bibel bewirken kann, die Gottes Wort bewirken kann. Und so gibt es ganz unterschiedliche Situationen, wo die Bibel hineinwirken kann. Und um das geht es in diesem Buch, in dieser Serie, das Superbuch. super Wir Schau mal an, was die Bibel ganz praktisch in deinem Leben wirkt, Und dass es morgen noch relevant ist. Und ich werden mit dir in einen Vers eintauchen, wo im Hebräer 4,12 steht. Und ich mit dir heute ein bisschen voneinander nehmen. Und ich lese dir den Vers mal vor, Hebräer 4,12, ich lese es vor nach Schlachterübersetzung. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam, und es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Markt als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen da bist, es ist nicht die Diskussion, ob du da bist oder nicht. Dein Wort sagt, du bist da. Egal wie wir uns fühlen, egal wie es aussieht, du bist da und du bist präsent. Und Jesus, ich danke dir, dass es heute nicht um meine Worte geht, sondern dass es heute um dich geht. Dass du heute rätst, Heilig gehst. Dass du heute zu unseren Herzen rätst. Dass du uns heute ist. Dort, wo wir vielleicht hoffnungslos sein. Dass heute etwas von dieser Predigt einfach mitgenommen werden darf. Von dieser Celebration darf mitgenommen werden. Ich danke dir, dass du bei unseren Kindern. Dass, das vermutigen und gestärkt haben, Halleluja. Amen. Okay, seid ready? Fünf Punkte aus diesem Vers, aus diesem gewaltigen Vers. Gottes Wort ist lebendig. Lebendig. ist wunderschön, lässt sich wunderschön lesen. Aber er lebt es wirklich so. Es steht im Psalm 33, Vers 9. «Denn er sprach und es geschah, er befahl und die Erde wurde erschaffen.» Gott hat alles, was du siehst, hat er durch das Wort kreiert. Durch sein Wort. Er hat bei einer Tat seine Hände dazu genommen. Das ist, was er der Mensch geschaffen hat. Aber vorher hat er geredet und es ist entstanden. Er hat geredet und es ist geworden. Er hat gesagt, es wird Licht. und es ist leicht geworden. Und später hat er gesagt, Sonne soll kommen. Für mich schon das Komplex. Licht, ohne Sonne und gleich. Keine Ahnung. Aber er hat es gemacht mit seinem Wort. Sein Wort ist so lebendig. Und es bewirkt so viel in deinem und in meinem Leben. Jesaja 55,11 heißt es, So ist es auch mit meinem Wort, sagt Gott selber, das aus meinem Mund kommt. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut, was ich will und richtet aus, wofür ich es gesandt habe. Was für eine Zusage. Das Wort von Gott, das, was im Wort von Gott steht, das wird ausgerufen, zum Frucht zu bringen, und es kommt nicht ohne Wirkung zurück. Das Wort von Gott ist lebendig. Und das, was sein Wort sagt, und das, was er sagt, das schafft Leben. Der erste Punkt aus diesem Vers. Der zweite Punkt ist, Gottes Wort ist wirksam. Jeremia 23, 29 heisst ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Wow, wie Feuer. Ich bin im Moment fast jeden Abend am bei uns Es ist so kraftvoll wie Feuer. Feuer hat eine ungemeine, zerstörerische Kraft. Das kannst du fast nicht aufhalten. Wir haben es dieses Jahr wieder gesehen. Wo sogar die Schweiz und das Ausland ist, helfen, um Feuer zu löschen. Weil es nicht einfach so ein bisschen, oh, da tust du ein bisschen Wasser drüber und dann ist gut. Und Gottes Wort ist so kraftvoll. Und es erschmettert die Felsen. Es ist wirksam. Und schau, in Gottes Wort steckt so eine Kraft. Wo alles, was nicht gut ist in deinem Leben zum positiv zu verändern. Gottes Wort ist wie das Benzin für ein Auto. Schau, du kannst ein wunderschönes Auto haben. Wenn es kein Benzin hat, oder Elektro, oder was auch immer, oder Erdgas, oder Wasserstoff, aber du kannst ein wunderschönes Auto haben, kannst es im Garage haben, kannst es sehen, aber wenn der Tank nicht voll ist, egal, was in den Tank rein muss, dann ist es einfach ein viereckiges Druck mit bequemen Sitzen, oder du kannst du richtig ein bisschen höcheln, aber du kannst nicht mal heizen. Wenn du ihm aber Kraft hinzufügst, durch, durch, durch Benzin, durch Diesel, durch Elektro, dann wird es erst zu dem. Und in deinem und in meinem Leben ist es genau gleich. Erst das Wort von Gott wird dies um mein Leben kraftvoll. Und wirksam. Erst dann glaube ich, werden wir wirksam, wenn wir Gottes Wort aufnehmen und danach verhandeln. Ein weiterer Punkt in diesem Vers ist, Gottes Wort ist wie ein zweischneidiges Schwert. Gottes Wort ist wie ein zweischneidiges Schwert. Ich habe dir ein Schwert mitgebracht. Das war schon mehr zu Gast bei uns. Das wunderschönste Schwert. Das ist gewaltig, oder? Also, mir macht das ein Eindruck, das Schwert. Vielleicht hätte jetzt so ein Gewehr mitbringen für einen, das ist vielleicht realer. Aber das, das ist gewaltig. Und die Bibel lehrt uns, dass Gottes Wort ein zweischneidiges Schwert ist. Und die Bibel lehrt uns im Fall auch, Dass du und ich in einem Kampf drin sind. Du kannst jetzt sagen, ja, nein. Jesus ist gekommen, er ist hier, ich ja, habe mein Leben Jesus übergeben der Kampf ist vorbei. Aber es ist nicht so, dass die Bibel lehrt. Die Bibel lehrt, dass du und ich in einem Kampf drin sind, in einem stetigen Kampf. Und die Bibel lehrt uns, dass das Wort von Gott unsere Waffe ist. Das Wort von Gott ist unsere Waffe. Im Epheser 6 steht sogar, dass der Heilige Geist uns das Wort von Gott gibt, wo die Waffe ist. Und ich bin auf einen spannenden Vers getroffen, gestossen, Matthäus 10, 34. Glaub nicht, dass ich gekommen bin, um der Welt Frieden zu bringen. Nein, sondern das Schwert, sagt Jesus selber. Ja, was jetzt? Er ist doch der Friedenfürst. Er An Weihnachten ist doch er gekommen, zum Frieden zu bringen. Aber schau, er hat es nicht in die Welt hineingebracht, sondern in dein Leben hineingebracht. Er hat dir das Wort von Gott gebracht, damit du das kannst verteidigen kannst. Damit du für das kannst einstehen kannst. Und damit du anhand des Wort Gottes, die Schlacht, die hier ist, kannst du gewinnen. Du darfst zugerüstet sein. Und schau, da kommen wieder die zwei Personen im Sinn. Vom Paintballen. Vielleicht bist du entweder der Camper, der ein bisschen oder Vielleicht sieht dein Gebet so aus, dass du sagst, Jesus, mach doch. Oder Jesus, du siehst doch meine Situation hier. Tu es doch mal verändern. Oder du sagst, Jesus, wenn du das mal anders wäre, oder wenn jeder das mal hätte, oder Jesus, wenn du mal würdest, Jesus fordert dich hier auf in diesem Vers und sagt dir, hey, ich bringe dir eine Waffe. Ich bringe dir eine Waffe. Ich habe dir eine Waffe gebracht. Jesus bringt dir Frieden. Er bringt dir eine Waffe, dass der Frieden kann bleiben in deinem Leben bleiben Er steht im zweiten 2. Timotheus 2,3 Seid bereit, als ein treuer Kämpfer für Christus, Jesus zu leiden. Wir sind Kämpfer. Wir sind Kämpfer. Bist du noch jemand, der kämpft für die gute Sache von Jesus? Bist du noch jemand, der kämpft mit Sachen, die nicht dem Wort Gottes übereinstimmen in deinem Leben? Oder hast du die Gämpferposition eingenommen und sagst, ja, die anderen richten es schon in meinem Team. Ich warte jetzt mal. Wir knipsen dem mal allein ab, was dir geht. Oder ich gewinne dem mal eine Schlacht, was der Jesus mir Gott deutlich sagt. Wenn wir gerade sagt, jetzt musst du das sagen. Oder jetzt musst du das Gebet sprechen. Bist du passiv geworden? Haben wir so ein Schwert ergreifen? Das ist so entscheidend. Und weißt du, was mir gefällt an diesem Schwert? Ist? Es braucht eine Technik. Es braucht eine hohe Kunst. Es ist ein Training. Es ist ein Training, mit dieser Waffe können kämpfen. Es ist ein Zweihänder. Es braucht deine ganze Aufmerksamkeit. Du gehst nicht einfach so ein bisschen gusseln. Du musst sie beide Hände nehmen. Hast du das Wort von Gott in beiden Händen? Hast du sie in beiden Händen? Und bist du bereit, die Kämpfe zu kämpfen, die in deinem Leben anstehen? Und ich glaube, es muss mir niemand erzählen, wo hier ist oder auch daheim, hey, du dazu legst. Und sagst, ich habe keinen Kampf. Oder Du musst nur genug lang leben und Kämpfe werden kommen. Egal in welchen Bereichen. Und die Bibel lehrt uns und spricht noch mehr. Sogar der Paulus spricht davon. Im 2. Korinther 10,4 sagt er, wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein, um menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Und da kommt die Waffe wieder vor. Wir sollen mit dem Wort von Gott kämpfen. Weißt du, was die Lösung ist anhand des Wort von Gott, bei der Herausforderung, die denen stehst? Oder eine weitere Aussage, wo Jesus selber gemacht hat? Und ich finde es spannend, dass in Matthäus 4,4 Jesus das Wort genommen hat und nicht einfach etwas geplappert hat, obwohl von ihm die Rede ist, dass er das Wort ist. Hat er hat die Schrift zitiert und nicht einfach etwas gesagt, sondern er hat genau diese Waffe wieder zur Hand genommen. Matthäus 4,4 heisst doch, Jesus erwiderte und hat gegen den Teufel gekämpft. Teufel persönlich? Ich weiß nicht, ob du schon mal gegen den Teufel persönlich so gekämpft hast, wie Jesus das da hat. Aber Jesus ist, ist unser Vorbild. Doch Jesus erwiderte: Nein, die Schrift sagt, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Schau, das steht schon im Alten Testament, im ersten Teil vom Wort von Gott. Und Jesus braucht genau das. Er nimmt das Schwert zur Hand zum diesen Kampf zu kämpfen. Und Jesus ist 40 Tage in der Wüste gekommen, Und nach 40 Tagen sagt ihm der Teufel, mach doch aus dem Stein da das Brötchen. Einfach so. Du kannst es ja. Du kannst es ja. Mach, mach doch mal. Und Jesus antwortet mit der Wahrheit und mit dem Schwert, dem Teufel, und er geht und ziehst ab. Und Jesus kommt dir viel zurück vor Kraft vom Heiligen Geist. Geistdorf ist so ein essentiell wichtiges Thema, das du und ich dort drinnen laufen Gottes Wort ist ein Schwert, ein zweischneidiges Schwert. Gottes Wort dringt durch alles. Schau, es dringt alles. Wenn du das Wort von Gott lest und es zulasst, dann beginnt es dich zu dringen. Glaubst du das? Dass es das dich beginnt zu dringen. Dass es nicht einfach etwas es ist, ein Bücher, das du intellektuell abspülst und sagst, ja gut. you Version hat gesagt, ich bin ein guter Leser. Daumen hoch. So, die Bibel lesen, Plan erfüllt. Huh. Glaubst du, dass es etwas bewirkt? Und schau, das Wort von Gott wird an deinem Herz arbeiten. Es wird nicht an deinem Intellekt schaffen, es wird an deinem Herz schaffen. Und die Bibel lehrt uns in 4, 4,23. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und das Wort von Gott wird an dein Herz herkommen. Jesus wird heute zu deinem Herz reden. Er wird an deinem Herz heute formen. Was ist in deinem Herz? Wenn dein Herz krank ist, wird dein Leben früher oder später auch krank sein. Wenn eine Wurzel krank ist bei einem Baum, dann musst du nur genug lang warten, oder der Baum wird nicht mehr schön ausgesehen. Aber es kann sein, wenn du den Baum siehst, oh, er ist kaputt. Ein Jahr vorhin schon die Wurzel ist kaputt gegangen. Das Wort von Gott offenbart mir immer wieder, was ich in meinem Herz glaube. Das glaubst du in deinem Herzen? Weißt du es? Ich weiß es so oft nicht. Ich habe so oft keine Ahnung, was ich im Herzen glaube. Aber wenn ich die Bibel lese, merke ich, dass es alles dringt, und dass es mir offenbart, was ich im Herzen glaube. Und es ist so wichtig, dass wir das zu Und dass du eine Atmosphäre hast, die du dir dem hergeben kannst. Herangeben. Ich muss ein Vorwärts machen, merke ich. Das. Gottes Wort ist ein Richter über deine Gedanken. Römer 12,2 Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an der Gewohnheit dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und sein Willen vollkommen spricht. Schau, wenn du die Bibel lesest, offenbarst du dir, was du für Gedanken hast, und ob deine Gedanken gut sind. Und Römer 12, 2 lehrt uns, dass wir neue Gedanken sollen aneignen sollen, die mit dem Wort von Gott übereinstimmen. Das sind fünf Punkte aus diesem Vers heraus. So kraftvoll ist das Wort Gottes. Aber erlebst du das so? Erlebst du das so? Dass das Wort von Gott einfach kraftvoll ist, dass es lebendig macht? Dort, wo Krankheit ist in deinem Leben? Dass du einfach aussprichst? bis lebendig wird? Oder dass dein Herz offenbart? Erlebst du das? Schau, ich glaube, so oft erleben wir genau das nicht. So oft erleben wir genau das nicht, was das Wort von Gott vielleicht sagt. Können sie sagen. Vielleicht in im Moment in anderen seien es nicht. Aber das Wort von Gott sagt, im Psalm 127, Vers 3. Das Kind sagen sie von Gott, dass es ein Geschenk ist von Gott. Aber erlebst du das in dem Leben? Schau, ich glaube, wir haben so oft die Diskrepanz zu dem, was das Wort Gottes sagt, zu dem, was wir erleben. Vielleicht auch nicht. <lacht> Dann wärst du die Person, die heute zu Und ich glaube, genau diese Spannung bewirkt etwas in unserem Leben, was so ungesund ist. Nämlich, wir gehen über zum Erfahrungsglauben. Du ja etwas im Wort von Gott und sagst, in meinem Leben sieht es nicht so aus. Also muss das irgendwie theologisch auch begründbar sein. Dass man das irgendwie in den Kontext stellen muss. Und irgendwie das Kommen auch wichtiger ist, als das, was das Wort Gottes sagt. Und wenn man sie in den Kontext bringt oder sagt, es ah, steht ja im Epheserbrief, das hat auch nur dort gewirkt oder nur dort ähm, geholfen oder nur für die Epheser geholte. Schau, Gott hat seit eh und je seine schützende Hand über dem Wort von Gott. Und jedes Wort ist wahr und jedes Wort ist von ihm eingegeben. Und jedes Wort kann jetzt zu dir reden. Und kann etwas bewirken. Aber so oft landen wir in den Erfahrungsglauben. Und ich glaube, es ist genau dort, wo wir nicht mehr leben, was die Bibel sagt. Und schau, wenn du Erfahrungsglauben hast, dann passiert etwas mega gefährlich in deinem Leben. Du fährst die Bibel so einfach, Lesen, dass du dein Leben kannst erklären kannst. Und Gott sitzt schlussendlich nicht mehr auf dem Thron von deinem Leben. Und das ist dein Herz ihm gegenüber verhärtet. Das ist das, was ich glaube. Und das ist das, was ich in meinem Leben merke. Schau, ich werde heute mit dir das geistliche Prinzip anschauen, das ich glaube, so essentiell wichtig ist, wenn man verstehen wie das Wort von Gott wirkt. Und dass es wieder kann, anfangen zu bewirken in deinem Leben. Und dass es wieder kann, Sachen bewirken in deinem Leben aber etwas ist mir mega wichtig. Die Basis von deinem Leben. Und von allem, was du gehörst. Und von allem, was du umsetzen willst, muss Gnade die Basis sein. Wenn Gnade nicht die Basis ist in deinem Leben, dann wirst du in die Wand laufen. Und es wird dich zerschmettern und du wirst zu Grund gehen. Es ist die Essenz in deinem Leben. Und schau, aber so oft sind wir ohne Gnade unterwegs, und du bist nicht genau einer von diesen Vollgas-Typen im Paintball. Der einfach mal darauf losdecken. Einfach mal Vollgas hinein. Und es geht mächtig in die Entweder wirst du den Glauben ganz auf die Zeit und sagst, es funktioniert nicht. Oder du machst Erfahrungsglaube und sagst, in diesem Bereich funktioniert nicht. Oder in diesem Bereich funktioniert es nicht. Aber der Sens muss sein. Dass Gnade der entscheidende Ausgangspunkt ist, kombiniert mit dem, was der Heilige Geist dir sagt. Darum heißt es im Epheser 6, dass der Heilige Geist uns das Wort von Gott gibt, das Schwert gibt. Du wir müssen mehr verstehen, wenn der Moment ist, wo wir zuschlagen? Wenn der Moment auf dem Schlachtfeld ist, wo wir das Schwert schwingen. Und nicht einfach umsäcken und umfuchteln. Wie wenn du in die Fleuge am Tätschen wärst oder ein Bienen. Und einfach so, boah, 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 boah. Sondern wir müssen vom Geist von Gott hören, wenn ist was dran. Und die Bibel verheisst dir, dass du die Stimme von Gott hörst. Meine Schafe hören meine Stimme. Und vielleicht ist das genau die Erfahrungsglauben. Oder du sagst, ich höre die Stimme von Gott nicht. Es ist nicht die Wahrheit. Es ist nicht die Wahrheit. Weil das Wort von Gott ist wahr. Und es muss sein, dass Sachen in deinem Leben sind, die dann vielleicht im Weg stehen. Das geistliche Prinzip, das ich mit dir anschaue, steht in Markus 11, 12 bis 14. Es ist eine Geschichte, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist. Als sie am nächsten Morgen in Britannien verließen, hatte Jesus Hunger. Von weitem bemerkte er einen Feigenbaum mit vielen Blättern. Er ging hin, um zu sehen, ob auch Feigen daran waren. Aber der Baum trug nur Blätter, denn es war nicht die Jahreszeit, in der es Feigen gab. Das sagte Jesus zu dem Baum, «Nie wieder soll jemand von deinen Früchten essen.» Und die Jünger hörten seine Worte. Sie gehen weiter, sie kommen wieder zurück. Wir lesen Markus 11, 20-21. Jesus hat Wort ausgesprochen. Er hat Wort ausgesprochen, Baum. Als sie am nächsten Morgen an dem Feigenbau vorüberkam, den Jesus verflucht hatte, sahen die Jünger, sie haben es gesehen, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Petrus erinnerte sich an das, was Jesus am Vortag zu den Feigenbaum gesagt hat, und rief aus: Sieh doch, Rabbi, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist vertrocknet. Krass. Jesus hat Wort ausgesprochen am Vortag, am nächsten Tag gehen sie zurück. Der Petrus erinnert sich und sagt: Wow, der Baum ist ja wirklich zugrunde gegangen. Es ist wirklich zum Grund. Gegangen. Wir sehen an Jesus im Leben, dass das, was im Hebräer 4,12 steht, Realität worden ist. Dass es Realität worden ist. Aber was ist der Schlüssel? Was ist der Schlüssel, dass es passiert ist? Weil es ist nicht in dem Moment passiert, wo die Jünger sich standen, am ersten Tag. Sondern erst, als sie wieder zurückgekommen sind. Wir lesen, Jesus hat die Jünger gefragt, also wie ist das möglich? Markus 11, 22 bis 24. Da sagte Jesus zu den Jüngern: Habt den Glauben Gottes. Ich versichere euch, wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebt dich in die Höhe und wirft dich ins Meer, wird es geschehen. Entscheidend ist, dass ihr glaubt und in eurem Herzen nicht daran zweifelt. Hört auf meine Worte, alles was ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es bekommen habt. Und ihr werdet es erhalten. Krass. Krass. Also wenn ihr diesen Vers nicht mehr herausfordert, <lacht> dann glaube es für dich virtuell auf die Schulter. Aber schau, da ist so ein Schlüssel drin. Da ist so ein Schlüssel drin, das wo das Wort von Gott in deinem Leben bewirken Es heisst... Entscheidend ist, dass ihr glaubt und in eurem Herzen nicht daran zweifelt. In eurem Herzen. Es will das Wort von Gott machen. Es wird offenbaren, was du im Herzen glaubst. Spruch 4,23. dreiundzwanzig: Behüte das Herz. Was ist in deinem Herz? Was ist in deinem Herz, wo du glaubst, vor der Situation, wo du stehst? Essentiell ist, dass du im Herzen nicht zweifelst. Die Bibel redet nicht davon, dass du nicht einen Gedanken vom Zweifel haben darfst haben. Aber es ist entscheidend, dass du über den Zweifel nicht nachsinnst und nicht darum verdümpelst, weil das Wort von Gott sagt: Denke Tag und Nacht über mein Wort nach. Weil er dir Zweifel ins Herz geht, wird das, was das Wort von Gott sagt, nicht mehr möglich. Du nimmst sie berufen, im Glauben ein Pfad, Im Glauben ein Pfad. Und es ist etwas, das der Heilige Geist in deinem Leben bewirken kann. Er will bewirken, dass du im Glauben kannst laufen und dass du im Glauben kannst ein Pfad. Du nimm nimmst sie berufen, im Glauben zu ein Und dass wir die Schlachten kämpfen, aber dass wir nicht zweifeln. Und schau, manchmal geht es Tag, manchmal geht es länger, bis etwas eintrifft. Jesus ist nicht vor diesem Baum verzweifelt. Und er hat gesagt, Gott, jetzt habe ich doch ausgesprochen. Jetzt habe ich doch da ausgesprochen. Das muss verflucht sein. Was es passiert nichts. Er hat nicht gesagt, ich gehe hier nicht weg, bis es passiert. Er ist fröhlich weiter spaziert mit seinen Jüngern. Und er hat im Herzen nicht zweifelt und kommt am nächsten Tag zurück und er sieht sein Ergebnis. Wie oft bist du so unterwegs, dass du im Herzen nicht zweifelst? Also du sagst, ja habe ausgesprochen, was das Wort von Gott sagt. Ich habe es ausgesprochen, was das Wort von Gott sagt. Und ich bleibe dem treu. Ich bleibe bei diesem Treuen fest. Ich höre so viele Geschichten, wo Leute für sich beten, für Heilung. Sie spüren etwas an diesem Tag. Es ist vielleicht zwei, drei Tage gut. Dann kommt etwas zurück. Und dann fangen sie einfach zu zweifeln. Dann kommt der Gedanke, vielleicht ist ja gleich nichts passiert. Vielleicht, ist ja, vielleicht hat es ja gleich nicht eingetroffen. Wir sollen im Herzen nicht zweifeln. Zweifeln nicht im Herzen. sondern Glaub und hält fest an dem, was das Wort von Gott sagt. Und ich glaube, es ist so essentiell wichtig, dass wir an dem festhalten. Wir glauben, das ist ein Mann da, oder schau zu, zwischen 30 und 35, du hast eine mega mutige Entscheidung getroffen. Du hast eine mega mutige Entscheidung getroffen. Und du hast einen Schritt gemacht, und wir haben ein Bild für dich, wie du im Bungee-Jampon bist, und du bist rausgesprungen, mutig. Und du gesprungen bist, Hast du gemerkt, dass die Zeile gerissen ist? Und schau, das ist genau der Moment, wo der Zweifel kommt. Wenn das, was du siehst, nicht mit dem übereinstimmt, was du ausgesprochen hast. Und Gott spricht dir heute zu, hab keine Angst, die hat das Netz gespannt. Und jetzt kannst du laufen im Glauben. Das Leben lauft im Glauben. Und schau, Hebräer 11,1. Denk mal eine Woche über das nach. Auf Erzähl mir, was er dir was, nun, was ist nun also der Glaube? Es ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Glaubst du noch an irgendetwas, was du nicht siehst? Wir sind so fokussiert, dass wir alles sehen wollen. Ich glaube, wir sind mehr Thomassen denn je. Wir beziehe mehr mit dir. Ich habe es nicht gesehen. Die Bibel ist auch nicht wahr. Ich habe es nicht gesehen. Hey, Glauben heisst, du vertraust auf etwas, was du noch nicht siehst. Andere Übersetzung, es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Bist du noch überzeugt? Hast du noch Glaube für die Situation, die vor dir steht? Dass, dass es Gott schon da hat, am Kreuz. Dass er dir die Waffe gegeben hat um das nicht erschmettert. Und schau, ich sage das heute ihr überzeugt Überzeugtheit, in Klarheit, weil ich es erlebt habe. Wir haben es erlebt als Familie. Du kannst es lesen in der Hauptzeitung, du kannst schreiben, wen du kennst. Du gehst auf das Internet, hope-interlaken.ch Dann kannst du Geschichten nachlesen, die wir erlebt haben als Familie erlebt haben, Familie, als um Schlaf ist gegangen von meiner Frau. Es war ein Hoffen, eine Zuversicht auf etwas, das du nicht siehst. Und das Einzige, was geholfen hat, ist das Wort von Gott. Es war der Schlüssel in dieser Geschichte. Es ist der Schlüssel in deinem Leben. Und das Wort von Gott wird ewig bestehen. Und du bist aus dem Wort von Gott entstanden. Also lass uns nicht das Wort von Gott schmälern. Hebräer 11.1 nach neuen genfer übersetzung Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein überzeugtsein Sein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Schau, der Teufel probiert eines in deinem Leben. Dir den Glauben zu rauben. Und der Teufel, du kannst die Bibel durchlesen, wird immer wieder das Wort von Gott verdrehen in deinem Leben. Er wird es nicht einfach ignorieren. Und er wird es auch nicht einfach verleugnen. Aber er wird es verdrehen in deinem Leben. Und wird sagen, hat er es wirklich gesagt? Lies die Geschichte von Adam und Eva. Er hat nicht gesagt, nein, nein, hat Gott nicht gesagt. Er fragt Eva sogar noch, was hat Gott gesagt? Und sie sagt ihm so, er verdreht nein, nein, du wirst nicht sterben. Hey, der Teufel ist nicht blöd. Aber Gott hat gesagt, wir haben es heute schon gehört. Jesus hat gesagt und hat sie in dein Leben hineinpumpt. Und hat alles, was du brauchst, hat in dein Leben hineinpflanzt. Hey, aber es ist dran, dass du und ich aufhören zu campieren auf dem Schlachtfeld und am Kreuz auf Golgatha ist alles passiert, ist alles passiert. Und dann hat sie deine Hände hineingelegt. Matthäus 10,34. Ich bringe euch das Schwert. Ich bringe euch das Schwert. Du musst nicht mehr sagen Jesus, könntest mal noch. Hackt dem Sohn einfach der Grind ab. Hack ihm einfach der Grind ab. Der David, der der Goliath. Mit der Steinschleutern umgehauen. Er hat sein Schwert genommen hat ihm den Grind endgültig abgehackt. Hackt ihm Problem endgültig den Grind ab mit dem Wort von Gott? Du bist der, der Beruf ist zum Handeln. Du bist der, der Beruf ist zum Herrschen. Lukas 10, Ja, Ich habe euch alle Macht auf Schlangen und Skorpion und über alle Machten vom Feind. Du musst Jesus nicht mehr bitten, könntest mir noch helfen bei diesem Problem? Empfang die Geisteserfüllung, empfang die Kraft vom Heiligen Geist, ergreif das Wort von Gott und hack dem, was sich gegenüberstellt, dem, der Wort Gottes steht, endgültig den Grind ab. Ja, wird es heute für dich mitgebracht. Weißt du was? So viele haben wir Erfahrungsglauben, die sagen: nee, ich habe es erlebt, das stimmt nicht. Gott versorgt nicht, Gott hält nicht. Spül es ab. Hock her, Spül's ab! Spül's ab! Hey, ja, tu nimm mir Lebenssachen, die mit Wort Gottes nicht übereinstimmen. Tu nimm mir Lebenssachen, die nicht übereinstimmen mit dem Wort von Gott. Aber was machst du damit? Tolerierst du es in deinem Leben oder spülst du es ab und sagst, nein! Es kommt! Es kommt! Es muss! Und pack wieder Glauben. Komm ich Killen, weil du sind Leute, die dir Glauben schenken. Du sind Leute, die dich verbauen können. Such nach prophetischen Wort. Das Wort von Gott lehrt uns, dass wir ohne Offenbarungen von Gott zu Grund gehen. Du wirst zu Grund gehen. Du kannst so sagen: Nein, nein, glaub ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich brauche es nicht. Ich brauche keine Killen, ich brauche das nicht. Ich brauche keine Gemeinschaft. Jur drei Du wirst jetzt Verderben laufen, weil das Wort von Gott sagt. Und nicht, weil ich es oder weil ich eine Vollkillen will volle Kille hin oder her, das ist mir eigentlich gleich. Aber ich will sehen, wie du aufstehst. Und wenn du sagst, ich bin berufen zum, zum Kämpfen und ich habe alles, was du brauchst. Also lass uns nicht wie die Campierer irgendwo höcklen und sagen, jetzt müssen wir warten, was der Jesus noch macht. Spüle es runter. Und erinnere dich daran, was er gesagt hat am Kreuz, es ist vollbracht. Hast du noch Glauben, dass du sagst, es ist vollbracht auch in deiner Situation. Du kannst es empfangen im Glauben. Du merkst du, wie essentiell wichtig der Glauben ist? Und merkst, wie entscheidend Gnade ist in deinem Leben. Wenn du jetzt sagst, jetzt muss ich, dann hast du Gnade nicht verstanden. Aus Gnade raus empfangen wir, das Glauben, dass er es da hat am Kreuz, ist Kraft in deinem Leben. Im Römer 11.6 steht, dass ihr göttlich Gnade, keiner menschliche Werkplatz hat. Sonst wäre es die unverdiente Gnade. Hey, das ist mal eine gute Botschaft. Findest du nicht? Das ist mal eine Botschaft, die musst du in die Zeitung drücken ich. So. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich finde, das ist, das ist doch Musik. Das ist Musik in meinen Ohren. Das sage ich Halleluja. Hey, aus Gnade raus, aus Gnade raus müssen wir leben. Es wird doch hören. ja, muss ich die Kirche kommen, dann muss noch das Wort von Gott lesen und dann muss noch hier. Nein. Stand auf am Morgen und sag: Danke, Heilige Geist, lebst du mehr mir in. Das Wort von Gott sagt es. Du bist der Tempel für den Heiligen Geist. Kannst sagen, stimmt nicht, stimmt gleich. Kannst spülen. Jetzt es nicht glaubst. <lacht> und erst du auf. Wenn du sagst, Heilige Geist, du führst mich heute, du bist bei mir, du erfüllst mich mit deiner Kraft und ich werde kämpfen kämpf nach deinem Wegen und mit deinen Waffen und mit deiner Kraft. Ich habe schon viel zu viel überzogen, aber es spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Dani, komm doch auf die Bühne. Du hast, äh, du hast eine Geschichte erlebt. Ähm, du bist, äh, du bist im Glauben und ich will gerne, dass du das erzählst. Du bist Landwirt, und ähm... Äh, kannst du ja auch noch etwas an
1: spielen? Oder? <lacht> ich sehe nicht so appetitlich aus.
0: <lacht> du bist Landwirt, und Jahr Jawohl. für Jahr äh, pflanzst du Meisa, und das hast du auch dieses Jahr gemacht. Mm -hmm. Erzähl uns mal ein bisschen davon. Darf ich
1: vielleicht vorher noch etwas sagen? Äh, eigentlich sollten wir jetzt das Zweite hier zweiter zweiten ähm, Es ist nicht nur ich, der Mais abpflanzen. Äh, ja, er tat schon. Unsere Eien selber und so. Aber äh, Therese ist schon da und, und wir sind als Team unterwegs, sogar im Betrieb. Und das ist nicht ganz unentscheidend, das ist ganz etwas Wichtiges. Es ist aber lieber Der bleiben hocken und darum stehe ich heute hier. Aber jetzt zurück äh, zu deiner Frage, ja wir haben alle Jahren äh, für das von Eisen, Rinder, die immer Maispflanzen. Und kommt im Winter, kommt der Entscheid, welche Sorten das wir nehmen. Hier haben wir ein bisschen eine andere Sorte, eine Neue, abpflanzen und das ist immer so ein kleines Wagnis, so wie, wie kommt es raus vom Ertrag her, von Abreifen und so weiter. Und wir haben die gesagt, zwar sehr spät, ein paar Monate später als normal. Und da ist ein kleines schwieriger Sommer gekommen, äh, mit viel Regen, wenig Sonne. Und zum äh, einen hat sich gar nicht schlecht entwickelt, ist eigentlich eine super Pflanze, ist zwar ist aber eben eine Tropenpflanze, also die braucht Wärme und Wasser. Wasser haben wir gehabt, Wärme ein weniger, und darum sind wir eigentlich im Herbst ein bisschen später gsi, also etwa drei bis vier Wochen später als normal, wo man hat das Ernte normalerweise immer etwa irgendwann Ende September, meistens Anfang Oktober, die man rente und es ist noch so, dass wir mit den also in Siloballen von, äh, einpacken. Das sind da die, die weißen grossen Hagelkörner oder welche Farbe sie auch immer haben. Und, äh, und dann gibt es ja noch das Verfahren, wo man sie in ein Silo tut, also in ein Hochsilo. Und dort darf es etwas fechter sein, also etwas weniger reif. Aber für die Siloballen ist entscheidend, dass es reif genug ist, sonst ist unten in diesen Ballen einfach ein bisschen Matsch. Und äh, ja, Teilen püriert es gerne, aber zwei nicht unbedingt. Also, die haben lieber etwas knackige Ware. Und
0: dann, ähm, das Mais ist gegangen und dann kam äh, ein Ereignis, gekommen, das dem nicht ähm, in die Karte gespielt hat. Was ist passiert?
1: Ja, also eben, es war ähm, um, um einen normalen Erntezeitpunkt herum, aber unser Mais äh, und verschiedene andere Buren ist schon noch nicht reif. Gewesen. Und, und äh, sie haben auf das Wochenende einen Föhnsturm angekündigt, also im Radio. Und, und auf den Apps habe ich gesehen, irgendwo 100 Stundenkilometer und das ist für etwa dreieinhalb Meter häkige Pflanze. Mit so einem Stängel, irgendwie anderthalb, zwei Zentimeter, ist das eine riesige Belastung. Und äh, ja, es leidet einfach flach, unter Umständen. Und dann hat, äh, haben wir noch zusammen gesagt, ui, jetzt ja, ist es gerade etwas frisch. Und äh, hat den und haben gesagt, ja, der, der Sturm der geht einfach vorbei. Der tut dem nicht da. Und zwar nicht nur in diesem Feld, sondern äh, irgendwo sind die Kollegen auch noch da. Und die haben auch frei, wenn sie gut zu Füttern haben. Also für alle, wir. wir wir sagen, dass dieser Sturm einfach in Jesu Namen vorbei muss, äh, wo immer, ja, ja so richtig braunig, Luzern, habe geschickt. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Und er Sturm, nie gekommen. Der Sturm ist ho Also über Nacht das hat es angefangen, es hudelt recht. Die, die es kennen, wissen es. Die, die es nicht so kennen, haben sie ins Hasel gekommen, wenn für einen Sturm topt. Es tut also recht. Auf jeden Fall, äh, am Morgen bin ich auf und das, ich, wir haben drei Felder, äh, auf Höhe von unserem Hof sind zwei und ein Feld ist noch ein richtig Meiringen. Das habe ich nicht gesehen, aber dieser hier die hat äh, ziemlich bewegt, also das ist schon so ein bisschen schrecklich, aber nicht knickt. Und dann habe ich gedacht, ja, was, was machst du? Äh, und habe gedacht, ja komm, wir sind noch miteinander unterwegs, habe im End-Chat geschrieben, habe glaube ich, noch irgendwas Bild drin also ich dachte, dass, dass alle äh, verstehen, ich gehe in eine Small-Gruppe, in, in eine Gruppe, wo wir uns treffen, ich glaube, ihr das Wort austauscht, schon wo Gemeinschaft haben und so weiter. Und dann, ich habe dort gebeten, hey, äh, trägt mit, bettet mit, äh, vielleicht nutzt das noch etwas. Und tatsächlich, daheim ist nicht viel passiert, aber als ich am Mittag äh, zum anderen Feld, wo Richtung Meiringen kommt, äh, ja, hat es relativ schitter ausgesehen, also dass ich etwa zwei Drittel sind gekippt gsi. Ja, und dann ist man so etwas konsterniert. Also, ja, was soll jetzt das? Jetzt haben wir doch gedacht, ja, wir reden auch Gott und, und läuft. Und da und, und ja, und ich gebettet, habe ich zu wenig geglaubt oder was ist los? Und dann haben noch andere haben mir geholfen. Ja, wir müssen schon so etwas, ja, was ist jetzt und, und was passiert jetzt? Das war am Sonntag, am Morgen. Mhm. Du hast noch ein Film mitgebracht, wie es ausgesehen Also ihr seht, die Pflanzen sind etwa auf zwischen 20 cm und auf der Höhe von einem halben Meter sind die einfach knickt. Und grossflächig, also ja. Und um idealsten Verzernte geht natürlich, wenn sie stehen.
0: Und, du hast, ähm, du hast äh, nein, gleich weitergemacht. Du, hast, äh, du hast, äh, bist mutig dran geblieben. Was hast du gemacht?
1: Also wir haben in unserer Familie der Grundsatz, dass wir eigentlich auch, wenn wir einen Bauernbetrieb haben, am Sonntag nur das machen, was unbedingt nötig ist. Also versorgen morgen und am Abend, wenn sie daheim sind und sonst, äh, wenn irgendwie möglich, die wir nicht arbeiten, erledigen. Mhm. Und äh, ja, das für da im Wort Gottes. Es das heißt dass wir den Sonntag heiligen Und ich glaube, es ist vor allem etwas für uns Menschen. Dass wir Ruhe haben, dass wir einen Takt haben im Leben, sechs Tage schaffen arbeiten, finde ich, ist genug. Und der siebte Ruhe geben. Äh, Gott hat es so gemacht, als er die Welt erschaffen hat. Am siebten hat er sich ausgeruht. Er hat es viel mehr verdient als wir. <lacht> Aber äh, ja, das ist so das Prinzip. Das war der erste Gedanke, gewesen, weil es schon am Samstag die Maschinen heiß gelaufen und am Sonntag erst recht, als der Sturm tobt hat und das Mais ist gewesen, von unseren Kollegen ist eigentlich sofort geändert worden. Ungeachtet Riefe grad Und ihr seht, das Mais ist grasgrün und das meiste ich eigentlich, ich sage drei bis vier Wochen noch. Können, äh, abtrocknen, für dass wir ein gu gutes Material haben in dieser Siloballen. Und wir haben dann entschieden, ja gut, am, am Sonntag machen wir eh nicht. Und irgendwie habe ich gefunden, ja also, äh, die Geschichte ist einfach nicht fertig. Ich kenne Gott so und weiß, was die Bibel sagt. Äh, irgendwo irgendwo äh, habe ich eine Erwartung gehabt, dass das gleich noch gut kommt. Und wir haben uns dann entschieden, dass wir eigentlich mit dem Mähne dazu warten. Ähm, alle anderen Felder, die umgeheizig waren, die sind wurde. in dieser Zeit. Und dann muss man wissen, wenn, so, wenn das am Boden liegt, dann liegen da irgendwie 50 cm Maisblätter und Kolben und Stängel aufeinander. Und das ist relativ äh, dicht und, und der Grau kann das Grauen, kann, kann Pilz Pilze usw. und so weiter. Und dann wird das Ganze giftig. Äh, Pilze die haben Sporen und so weiter und die wirken für die giftig. Also es ist kein Spaß. Wir müssen überlegen, was man macht. Und trotzdem haben wir einfach äh, die Hoffnung gehabt, dass das gut kommt. Mm. Und haben das meistens Natürlich, wir haben äh, die Handyführung genommen, haben Apps konsultiert und äh, geschaut, bisschen, wie das Wetter sich entwickelt. Mm. Aber ihr wisst, der 10 tages ist nicht ganz zuverlässig. Aber ich habe immer wieder gesehen, dass es das gut kommt und ich fand, mal jetzt Jetzt, 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 jetzt wagen wir das und wir waren wirklich die Einzigen, gewesen, offenbar. Ich habe das nicht so realisiert, aber, aber ich habe es erst später gemerkt. Mm. Du hast mir gesagt, es ist eigentlich ähm, menschlich
0: gesehen und das, was du gesehen hast, hat eigentlich überhaupt keinen Sinn gemacht. Aber von mir aus gesehen bist du wirklich gelaufen im Glauben. Du hast noch gesehen, es kommt noch zweimal regnen. Du hast mir gesagt, Regen ist nicht gut, dann kannst du vielleicht mit der Maschine nicht mehr drin, dann musst du es länger, Du ist es dahin. Du hast mir auch gesagt ähm, es, äh, es ist ein Wagnis. Eben, du bist nicht der Einzige, der wo, wo es hat stehen du, äh, du hast mir auch gesagt, es ist jetzt nicht ein kleiner Betrag, sondern es, es ist essentiell. Auch. Und gleich bist du gelaufen im Glauben und hast gesagt,
1: ich glaube es kommt gut. Und es ist passiert? Wie kam es raus? Also es war tatsächlich so. Gewesen, wir sind wirklich beschenkt worden mit, mit einem herrlichen Herbst. Äh, ja, und, und es hat zwar zweimal geregnet, aber immer wieder hat es abgetrocknet. Äh, und dann ist die Zeit vom Ernten und ich mit dem mit dem Unternehmer ab, das machen wir nicht selber, das ist eine ziemliche Technik, die da zum Einsatz kommt und äh, dann muss man schauen, dass der dann kommt, wenn er, wenn er soll. Und der arbeitet auch noch im, im, im Mittelland und so. Und äh, der wo die Zeit hatte, ich habe gesagt, nach drei Wochen haben wir abgemacht zusammen und der hat er das geerntet und ja schon was heilig dag gesprochen her so gesprochen weil das nicht so und das und und, äh. und, äh, ich bin euch drin wie das aussieht und und dort ein anderes Bild, gehabt war nicht so durch wie es aber ich war zuversichtlich, ich habe mich gefreut, darüber, dass wir, dass wir wirklich die Geduld haben, aufgebracht haben und, zu warten und dann das Wetter dazu, das war, das war wie ein Geschenk. Gewesen. Und dann haben wir geerntet und wo die Maschinen sind gelaufen sind und ich habe gesehen, was in diesen Ballen verpackt wird, musste ich einfach sagen, hey, das ist das beste Mais, das ich geerntet habe, seit, das, seit vielen Jahren. Ich besinne mich nie zurück, dass wir so trockniges so oder ideales Mais haben gehabt, für diese die Ballen. Wir haben dann danach gesehen, das Gewicht, das war etwa 120 kg leichter gewesen, als die in den Vorjahren. Aber nicht zu trocken, aber wirklich einfach so. Und, und dann jubelt das Herz. Irgendetwas passiert ihm. Und dann merkt man, hey, wir haben ja Gott, der ist treu und der ist gütig. Und du hast vorher die Gnade angesprochen. Und da wirklich, Daniel habe ich auch Musik im Herz gehabt. Oder wir als Family haben Musik im Herz gehabt. Und, und das ist wirklich etwas, das tut so gut. Den Gott so in der Realität zu erleben. Äh, auch wenn man am Anfang gedacht, ja, shit, ähm, Betet, hat genutzt und so. Gott hat viel weiter und mm. hat einen Plan. Mm. Und, äh,
0: ja. Hey, wow, Geben wir äh, euch Applaus. Aber auch Gott, und ich finde die Story so cool, ist im Glauben Er nicht auf das geschaut, die Linien, die man sieht, sondern sie treu geblieben, dran geblieben, er hat gefragt, er hat den Verstand eingesetzt, er hat das Wetter angeschaut und so weiter. Aber ich finde das so krass. Weil euer Gebet war zuerst, lasst den Sturm vorbeigehen. Und lasst uns Daniel noch ein herzliches Applaus geben. Merci vielmals für das Teilen.
1: Ja, merci vielmals. Wir sind, wir sind zusammen unterwegs, wir lernen zusammen. Und merci für die Gemeinschaft mit euch, das tut gut. Ja, gewiss, der steht hinter mir. Und das war in dieser Zeit auch matchentscheidend. Schau,
0: vielleicht hast du auch das Gebet gesprochen. Dass irgendein Sturm in deinem Leben vorbeigeht dass irgendein Sturm vorbeizieht und es ist nicht eingetroffen. Aber was machst du jetzt? Was machst du? Spülst. du deine Erfahrung nieder und stehst auf und sagst, Gott ist grösser. Gott ist größer als das, was ich erlebt habe. Und Und wird am Schluss. Abgerechnet wird am Schluss. Schluss. wird wird Schluss. Schluss. Los. Leute sein, die sich immer wieder ausrichten, nach dem, was das Wort von Gott sagt. und nicht nach unseren Erfahrungen, nicht nach dem, was wir sehen. Sondern nach dem, was Wort Wort von Gott heisst. nach Und Ich glaube, dann wird es nach nach Und dann wird es scharf. Und dann wird es kraftvoll. Und dann wird und das ist doch nicht nur noch Theorie. Sondern du wirst schon sehen, wie Sachen in deinem Leben von Neuem entstehen. Wie neu zum Leben erweckt dürfen werden. Aber es ist die Entscheidung. Jesus wird nicht für dich spülen. Er wird alles dran setzen. Mit prophetischen Eindrücken. Mit Reden durch das Wort von Gott zu dir. Dass du den Mut packst und sagst, ich spüle. Ich da wieder auf, und positionieren mich wieder dass zu das Meis gut kommt, dass deine Geschichte gut kommt, dass deine Situation gut kommt. Auch wenn es vielleicht einen Rückschlag gibt. 5. Mose 28 verheisst es uns, dass es mit seinem Volk nur noch aufwärts geht. Ja, vielleicht gibt es einen Rückschlag, aber es geht nur noch aufwärts mit dir. Es ist ein geistlicher Gradmesser. Und lass uns Leute sein, die das ergreifen. Leute, die daran festhalten. Und Leute, die das Schwert ergreifen, das Wort von Gott, und daran festhalten du hast heute die Möglichkeit zu spülen. Ich werde das WC auch hier vorne her tun. Ähm, es wird ein Papier geben, wo du das kannst draufschreiben kannst. Wo du sagst, das will ich heute Das will ich hinter mir lassen. Das will ich neu ergreifen. Es werden ein paar hinter sein, die für dich beten. Die für dich heute hören, die für dich beten. Und die, die Wahrheit wieder ins Zentrum von deinem Herzen rücken. Damit du im Herzen nicht mehr zweifelst. Aber ob du spürst, und ob du das Gebet in Anspruch nimmst, das entscheidest allein du allein. Gott hat dich geschaffen mit einem freien Willen und wirst du schon immer haben. Und du kannst entscheiden, ob du kämpfierst oder ob du aufschreibst und mit dem Heiligen Geist kooperierst und mit dem Wort Gottes kooperierst und du darfst sehen, wie Frucht entsteht in deinem Leben. Stell dich auf. Jesus, danke dir, dass du da bist, danke dir, dass du in unserer Mitte bist, danke dir, dass du wirkst. Und dass wir uns heute einfach deinem Willen wieder, unter deinen Willen stellen, Vater. Du sagst im Jakobus 4,7, dass wir uns dem Teufel widersetzen sollen. Und dein Willen unterordnen, und dein Willen ist, sei dankbar, alle Zeit. In jedem Leben und Umständen. Und das wollen wir einfach proklamieren. Also das wollen wir machen in dieser Zeit uns Zeit nehmen, um Sachen zu spülen, dort, den Finger aufgehauen hast, Heilig Geist. Dass wir dort aufräumen dürfen.
1: Und ich danke dir, dass du Erneuerung und Wiederherstellung geschenkst an diesem.